0: Переймемо картину, яка намальована моєю мамою. При всій любові до неї я готовий визнати, що це не є культурною цінністю.
1: Ти маєш пам'ятати, що твоя мама послухає цей подкаст. Привіт! З вами подкаст «Сноби» і сезон про колекціонування. Ми говоримо про сучасне мистецтво, і колекціонування і все, що з цим пов'язано. З вами я, Наташа Ткаченко, засновниця арт-платформи «Спільне» і громадської організації «Сучасне мистецтво». Ми робимо мистецтво досяжним і популяризуємо українських сучасних митців, як в Україні, так і за кордоном. Сьогоднішній наш гість – Гнат Заброцький. Людина, яка є головним юристом в сфері культури і мистецтва в Україні, куратор, менеджер і єдина людина, яка має руки в стилі артико. Гнате, привіт!
0: Привіт! Воу. Щоб мене всі так представляли в житті. Клас! Дякую! привіт.
1: Для мене ти дійсно головний юрист культури, і я б хотіла, щоб ти познайомив наших слухачів і глядачів з собою, тому що ти досить цікава, персона, наш подкаст про колекціонування і все, що з цим пов'язано. І ти сьогодні не лише як колекціонер у нас в гостях, а як людина, яка нам розкаже всі темні сторони цього процесу.
0: Слухай, ну я колекціонер, я в першу чергу був юристом, який сів оцеміць на галеру, сів за весла, почав грибти юридичні галерії, а потім зрозумів, що мені не в ту сторону, і почав відгрібати на веслах дуже активно в другу сторону. І що може бути більш діаметрально протилежним, ніж нудна юриспруденція, це мистецтво. От я так грибу-грибу туди, треба паралельно, звісно, ще як це, сім'ю годувати, тому доводиться мені бути і юристом у сфері мистецтва, але я також займаюся кураторськими проектами, менеджерськими, і також багато працюю, в принципі, з різними проектами по відбудові країни. Одним словом. Але так, я колекціонер, дуже початковий, але дуже впевнений в собі.
1: А коли ти почав своє початкове колекціонування?
0: Слухай, це я завжди був дивним хлопчиком в дитинстві. Типу, коли там всім дарували вєдіки, я просив нову книжку Руссо. Знаєш, і, угу. і тато такий завжди, ну, ну добре. книжка та книжка. І в 16, коли, ну, в 16, я ж зі світої галичини, і це завжди потрібно на 16 якийсь подарунок. І я попросив мистецтво, мені дали змогу вибрати. От, і я там не особливо соромночись, я вибрав Смольського. Ось такий достатньо хороший, там акварельки, вони про Карпати, полонини, все красиве, все зелене. Він навіть в наму, здається, є, тобто, він хороший автор. Ну, і в такі золота гарна рама, тому моє колекціонування, скажімо, почалося в 16, потім був е, довгий період творчої паузи, він <реш> <реш> десь років 10, мабуть, а потім продовжився. Так, так.
1: Слухай, ну, Смольський – це одразу такий досить високий рівень. І як для 16-річної людини, можна сказати, ще дитини, це досить свідомо. Твоє життя якось було пов'язане з мистецтвом до цього, що ти вибрав саме цю роботу?
0: Ну, мені завжди це подобалося. Знаєш, я я завжди любив музеї, я завжди любила це походити, пороздивлятись, ще ця гіперчутливість, тому мені просто завжди було цікаво. Сказати, що я прямо кого хотів саме точно, ну, вибрав з того, що було, нам не пропонували. От, але, але там, тому, не знаю, я точно не через раму даю слово.
1: Хто був другий? А,
0: хто був другий? Другий був Толік Білов. Mm-hmm. Мені одна робота його мені дуже сподобалася, це поцілунок Юди з Христом в такому традиційному е- інтерпретуванні Анатолія, там дуже пристрасний цей поцілунок. От, мені вона дуже сподобалась. це була моя друга робота, а потім вже понеслось, це як статуювання, ми, знаєш, зупинитися не можна.
1: До речі, про твої руки в стилі артико, давай так. розкажемо нашим так. глядачам і слухачам, що там, чому саме... Кричевський.
0: Слухай, ну, Кричевський, мені саме оцих дві насправді, не, не весь Кричевський мені подобається, але ось саме ці його роботи, це, е, ну, Кричевський, він ж малює допротно, там, на початку століття, малює допротно, це таку хороші акварелі, все красиво, потім малює там хорошу олію, а потім йому трапляється, він бачить якийсь каталог, наскільки я знаю, і він бачить візантійську ікону, і Кричевський такий, все буде візантійська. І от він малює цього хлопчика з пташкою, який в наму е- висить, і малює Беатріча, е- яка чорт його знайде, але мені дуже сподобалось, я бачив її лише фотографії. І це просто дуже ніжні роботи. От, я не знаю, чи мій тату майстер зміг добре так передати, як Кричевський, але це про ніжність е- і про тендітність, про те, що можна бути вразливим, і про те, що навіть якщо в тебе вінок в золоті, бо в них всіх вінці в золоті, то все одно це не значить, що ти не можеш бути тонким, делікатним. Це для мене Кричевський про це, бо В нього є багато цих робіт. Для в нього селяни, вони класні, красиві, але якось це мені його подобається найбільше. От, а почути це, тому що я дуже хочу тебе почути, а ти хочеш мене почути. Бач, вони в дві різних сторони. Mm-hmm. Я де кожним шрифтом.
1: Угу. Mm-hmm. Тобто це єдиний малюнок, вони слова і малюнки не живуть. Так,
0: так, вони а, цінні.
1: Угу. Клас. А взагалі у тебе є причина колекціонування, а, але втина у тебе тому, що ти і відчуваєш її, і тому, що так сталося, що вона, тобі її подарували. Але якщо озирнутися загалом на твою всю колекцію на сьогодні. Чи прослідковується там якась тенденція, концепція, ідея? Чи все ж таки кожна робота має під собою зовсім різну причину придбання або отримання місця на твоїй стіні?
0: Слуга, ну ти мені колись казала цю хорошу фразу в здається, про те, що там, де... Три чи більше, це вже колекція, да? Ось, І це дуже дотепно, насправді, дуже тонко. Я просто не вважаю, що в мене колекція, відверто кажу, що бо колекція – це щось, що для мене особисто. Це щось, що має структуру, об'єднано певною логікою і, можливо, навіть якоюсь етапністю завершено вже. Воно може поповнюватися, але є цілісним. Я не думаю, що в мене цілісно, я лише на початку свого шляху як колекціонера, гей, ось, але… Слухайте слово забагато говорю в перших п'ять хвилин, але вони всі до мене мають промовляти якось дуже ніжно. Mm-hmm. Все пов'язане довкола цього, і я також стараюся триматися до 20-го століття і 21-го. Це якісь мої такі наріжні принципи того, що я роблю. От. І, і в цьому ця ніжність, вона знаєш, не мусить бути промовистою, Вона може бути для мене ніжною. Тобто я там хочу кілька робіт, завжди, знаєш, думаю, хочу кадана. Ну іде де кадан до ніжність, здавалось би, але для мене вони щось таке говорять, тому ось, десь так.
1: Тобто наступна твоєї роботи буде Кадан? Ти вже двічі прикидаєш. Або
0: сказати. Кадан? Слухай, в, в мене є шортліст, це Кадан, Новаківський і Гніздовський. Угу. Я є прям знаєш, такі три. Я Новиківського подарував батькові недавно. Це, мені важливо було це зробити, я хочу ще до себе дуже.
1: Що має статися, щоб Новаківський або Кадан з'явилися у тебе в колекції? Як ти приймаєш це рішення? Це фінансове питання, це емоційне питання.
0: Я якраз хотів сказати, що я маю пограбувати банк, але <смеш> <смеш> Слухай, ну... Це... Можемо
1: поговорити з Нікітою, окремо
0: домовитись. Так, да, або з даною, ну, я думаю, Косміною це простіше буде. Е, ні, насправді, слухай, це, коли, в цьому питанні для мене гроші, е, Типу, якщо є і їх вистачає до нуля на те, що я хочу, тоді заробимо ще. Питання просто наявності на ринку, наприклад, з Новаківським, бо його не дуже багато є, і не весь, що він є, мені подобається. Щодо Гніздовського, тут я конкретно підходив, знаєш, досліджував це питання. В Україні він супер-overpriced, тому я там, стараюсь його в Штатах десь виловити. Тому, в принципі, щоб робота з'явилась в моїй колекції, в мене має бути достатньо ресурсу, прям до копійки, але це, це і все. І мені має відгукуватися якось uh-huh. так.
1: А ти купуєш мистецтво не лише у, безпосередньо у художників, а й на аукціонах я чую, правда? Було діло. Було діло.
0: Було діло. Так, так, це от, власне, Новиківський він був на тих моакціоні придбаний.
1: Клас, українському? Так, так,
0: да? так. Угу. Не буду рекламувати. Але, ми
1: всі, да, але ми всі знаємо.
0: Так, ми всі знаємо.
1: Добре, ну це класно, що... Бо зазвичай бар'єром у колекціонерів або у майбутніх колекціонерів є нерозуміння, де можна придбати ту чи іншу роботу. І є бачення, що треба бути знайомим з художником або принаймні прийти до нього в майстерні, щось вибрати. Але насправді джерел придбання мистецтва у нас доволі багато. Це Це і галеристи, і дилери, і аукціонні демаги.
0: Онлайн-платформи.
1: Онлайн-платформи або... Навіть самі художники, які досить активно вміють себе продавати, це не всі художники, але, слава Богу, такі є. Ганата, що ще є в твоїй колекції? Розкажи, поділись.
0: Ми от зовсім випадково опинилися біля роботи цього прекрасного пана, який ти ще в мене в колекції. Це Рома Мінін. Да. В мене є Мінін на такий маленький, маленький шахтар, струбований. Особливо.
1: Рома взагалі шахтарську тему досить часто використовує.
0: Рома використовує шахтарську тему, так. Да. Рома це вміє, в нього це добре виходить, але насправді з моєї взаємодії з Мітіном мені не значно більше, ніж про Шахтарів. Ось я бачив, про це господи, роботи 9-літнього і десятилітнього Мініна. Він показував в каталогах. Це прям така. От скрупульозність до деталей. Я думаю, я б таку роботу, ну, тобто я б її не намалював, але я б малював її в місці три, напевно. Там от прописані, там рицарі, царі, кажани, все таке детальне. Тобто він дуже скрупульозний художник. А ще він ну, дуже тонко відчуває, насправді. Мені здається, тому що ці всі шахтари і це все нагромадження, яке подобається чисто як геометричний візерунок, це ж насправді про тонкість того, як цей Донбас, якого, який він малює, як його довгий час спрощували, як наче, у нього, отут в нього ж є історія Мініна, це про свою мову. Тобто, це окрема мова Донбасу, якісь свої, свої свої ці. Знаєш, ми всі одинакові, але завжди їх виділяли. Мені це Мінін дуже подобається. І цей шахтар, який в мене, я завжди собі уявляю, який би я був після 8-годинної, знаєш, восьмигодинної зміни на шахті, не можу собі уявити, як людина, яка сидить в офісі і страждає тим, що на 2 години покрутила велосипед, то те, що роблять ці люди, це для мене захоплює. Ми, насправді, в мене історія пов'язана з Мінінним він мені ж цю роботу подарував сам, uh-huh. тому вона вдвіць І Це був дуже-дуже холодний день в Брюсселі. І ми прийшли в галерею, де був Роман. Я, Роман і ще моя подруга Катя. І в нього в галереї таке враження було ще холодніше, ніж на вулиці, чесне слово. Він так запропонував зробити чай, і ми взяли цей чай і, трусючись в десятьох куртках, ходили, дивилися на ці роботи. Але, знаєш, він настільки тепло про них розказував, от видно, що це людина, яка кожну свою роботу от закохана. Він все пам'ятає про неї. Мільйон фактів, де створив, коли я робив, де була в той час моя дружина, що я про це думав. І ми ходили, я пам'ятаю, я зігрівся чисто від того, як він Class. про них оповідав.
1: Class. Я, як твій друг, радше ніж інтерв'юер або, знаю, тут, не знаю, партнер подкасту «Снобів», хотіла б тобі подарувати роботу, і я це зроблю, і вона в мене в машині. Це робота Матвія Вайсберга. Я знаю, що у тебе в колекції є художники різних етапів, різних часових етапів і мені здається, що Матвій також закриває один із етапів е- мистецьких етапів періоду колекціонування твоєї колекції. І чому саме її ти побачиш? Тому що вона про ніжність. У Матвія е- Вайсберга був етап, коли він малював е- звірів, яких він бачив в зоопарках або не тільки в зоопарках. І це завжди дуже ніжні звірі. І нехай вона буде гарним доповненням твоєї колекції. І нехай вона буде тією роботою, яку ти ніколи не викинеш.
0: Наталія, якби не знав тебе і не був твоїм другим, я подумав, що ти жартуєш. Але я знаю, коли ти говориш але цим я... тоном, ти не жартуєш. Дякую.
1: <звук> Повертаючись до колекціонування. От ти кажеш, у мене не колекція, тому що немає ідеї. Але загалом ти готовий називати себе колекціонером. Я говорю з багатьма колекціонерами, яких я відверто вважаю такими, і вони не вважають себе колекціонерами або, радше сказати, не хочуть себе так називати, більше через формальні юридичні питання. І тут я хочу повернутися до нецікавої, нудної юридичної теми. Скажи мені, Чому існують ці бар'єри е, в сфері мистецтва і колекціонування, які існують? Що це за бар'єри з твоєї точки зору найбільші? Можеш назвати кілька. І що робити? Хто винен, ми знаємо. Що робити?
0: Слухай, це дуже об'ємне питання. Дякую тобі. за нього тут можна, знаєш, мене... не остановить Мене буде не зупинити. Я зупиню. Та, але ти зупиниш. Дивіться, в нас є взагалі проблема в тому, що в Україні, в першу чергу, наша локальна, нема культури цих договорів. Тобто мистецтво навіть з аукціонних домів, часом, навіть від хороших продавців мистецтва продається з сертифікатом. Тільки тобі дають сертифікат, все супер, все прекрасно, але у Монакиші в ситуації, коли, наприклад, художник помирає і залишаються його спадкоємці, ну от, в тебе є сертифікат, ну клас, я можу теж в ПДФ такий сертифікат зробити собі. Це не є підставою, це не є, право, це не є документом. Потрібен договір. Чому потрібен договір і художнику, і тому, хто купує? Тому, хто купує, зрозуміло. Воно підтверджує моє право власності, це мистецтво моє. Воно належить мені. Чому важливо для художника? Здавалось би художникам, ну простіше, ти типу, скинув на карту приват і не паришся. Але ми часто говоримо про те, що умовний, що Саша, Доценко чи Шехти з художників коштує стільки. Чому коштує стільки... Художник X. Бо я так вирішив? Ні. от в Хороша європейська практика – це ти публічним трек-рекордом показуєш, як, за яку ціну продаються твої роботи, підтверджуєш це, бо сертифікат, він же не зазначає часом ціни mm-hmm. Ось. А, ну і ми всі знаємо навіть в Україні кейси, коли особливо в, більш того, слухай, в, сорі, скачу, але, наприклад, в Європі є ще чиста практика, коли художники ще за життя створюють свої фундації, Угу. Куди переди всі твори належать фундаціям, і потім це чітко, легко і прозоро моніториться. Хто, що де знаходиться, фундація передає? У нас же, мовно кажучи, помирає художник, є кілька спадкоємців, починається розброс і шатання, і без договорів, якщо були придбані роботи, ну це проблема.
1: Чи достатньо мати рахунок, наприклад, інвойс, чи він не замінить договір?
0: Я би, дивись, можливо і достатньо, на мій погляд, ні, не замінить, бо в нас все-таки основою для передачі, в нас ж є особисті не майнові права автора, uh-huh. типу право на зазначення мого імені, які ніколи, нікуди не передаються, тому і називаються не uh-huh. А є майнові права. Ну, от, типу, ця картина, я куди і хочу, і вішую. Хочу у вбиральні, хочу в шаф. І от, власне, підставою для передачі картини є саме договір. Ось тому потрібен договір. Це ще є історія, насправді, великий пласт проблем, пов'язаний з 90 ми Коли картина за бутилку водки, як це називалося тоді, це була дуже стандартна практика. Uh-huh. І цих робіт багато хто понагромоздив просто стоси. Я бував в приміщеннях, де в колекціонерів їх стоси, але в них немає ніяких документів, а в нас є окремі нащадки деяких художників, які активно моніторять і стараються витягувати цю культурну спадщину. Я не сужу тут, хто правий, хто угу. неправий, правий. тут може бути. Але факт того, що саме через це багато робіт просто сховані. Вони в тіні, і вони не бачать світ. Власне, можливо, оце ж ти говориш про колекціонерів. Тобто вони стараються не показувати для того, щоб не мати додаткових проблем, ці люди, які я знаю. Бо вони не можуть підтвердити походження цих робіт.
1: Давай я підсумую для наших слухачів. А ми почали з договорів і проблеми їх відсутності. Так. Для колекціонера договір – це гарантія того, що колись рідні вмерлого художника або художниці не прийдуть і не скажуть «Це наше, давай нам». Це гарантія того, Власності і використання, наприклад, в подальших виставках, або зазначити, що ця робота дійсно належить цьому колекціонеру. Це фінансовий інструмент, який можна використати як застава. Це можливість надавати в оренду ці твори в музей і і виставки, і таким чином підвищувати вартість своєї власної колекції. Тобто фактично це також фінансовий інструмент підвищення власного активу. Для художника це гарантія того, що а, твір буде використано так, як зазначається в договорі, а не так, як заманеться тому, у кого фізично знаходиться а, цей твір. Для держави, для ринку, для всіх стейкхолдерів арт-ринку це можливість... Um, мати якісь дані, статистику, розуміння, де, що знаходиться і скільки всього є, і фактично мати можливість оцінити uh, ринок і картини.
0: Абсолютно точно.
1: Я спілкуюсь з великою кількістю художників. Так. Коли я говорю, вистави рахунок, давай підпишемо договір, вони роблять так і кажуть, ні-ні-ні, будь ласка, зроби все за мене. Художники бояться будь-яких білих папірців з цифрами так. і словами. Що в даному випадку може нам допомогти? Чи є якась, е, якийсь шаблон? Я не знаю монобанк. Вибачте, в банку да? е, в банківській сфері, чи є такий процес договори, е, е, знаю, якась система яка спростить всю цю, ем, яка прибере страх художників перед договорами?
0: Слухай, це дуже класне питання. Насправді, в нас же був оцей проект. він ULR. Чотири загадкових букви. Це дослідження як це? Ukrainian Art Ecosystem Legal Research. Тобто, ми досліджували праве поле українського оцього, свого мистецького середовища, і один із наших висновків був практично, який не що точно потрібно, і це наша ідея наступного проекту. ми вже ходимо з кількома партнерами, донорами говоримо, потрібна нормальна бібліотека оцих шаблонів, яка взагалі може працювати в форматі типу де ти просто вносиш типу прізвище, ціна і так далі, яка дозволятиме дуже зручно і просто митцям робити це бути захищеними.
1: А я згадаю попередній сезон снобів з художниками, і там кожен другий художник говорив, що напевно найбільша проблема це вивести картину за кордон, продати її, вивести її на виставку, відправити колекціонеру, тому що він купив. Я, як людина, яка також організовує такі процеси для колекціонерів за кордон, розумію, що так, це не такий простий процес і є якісь недоліки, але загалом все працює і просто потрібні знання якихось конкретних правил. Це так?
0: Все не дуже добре працює, чесно, mm-hmm. тобі скажу. Воно не працює на практиці і не працює навіть в нас, знаєш, в Україні зазвичай на рівні закону все ок, не працює на практиці, тут навіть на рівні закону є плутонина. Бо оце питання того, що належить до культурної цінності, на культурну цінність, на її вивезення, потрібно мати висновок експертиз. Але, наприклад, є профільна інструкція, забув її повну назву, навіть не буду цитувати, яка каже, що все, що є Після 1950 року це не культурна цінність. І ми такі, ну окей, навряд чи це правда. А є закон, який говорить, що можна вивозити все, що молодше 50 років. От, все, тобто все, що молодше 50 років, на це висновок експертизи не потрібен. Вже на тут. Далі на практиці. От умовно кажучи, переможемо картину, яка. Намальована моєю мамою. Моя мама малює чудові-чудові роботи.
1: Вона художниця?
0: Вона художниця, так. Але при всій любові до неї я готовий визнати, що це не є культурною цінністю. І я беру її картину.
1: Тому що по віку не проходить?
0: Тому що в наму її не повісить.
1: А, слухай, ну, ти маєш пам'ятати, що твоя мама послухає цей подкаст?
0: Добре, беремо картину, яку намалював я. Це точно не буде культурною цінністю. І веземо її через кордон. І нас, ну, типу, зупиняє митний інспектор, побачиш, що щось, щось в рамі, на полотні, щось намальовано, це картина. Ми кажемо, ну, слухай, це я Намазьков, вчора просто моя сестра любить з мене жартувати, це у нас такий між нами, типу, стаф". Ось, везу до неї. На що митний інспектор з гарантією 90% скаже, мені поняття не маю, де тут написано, я кажу, так, ось тут 2023 написано, я кажу, ну, і я 2023 можу написати. Я не знаю, що це, потрібно висновок експертизи. Ось, і це класика жанру, тобто при вивезенні мистецтва нас завжди, завжди, завжди митні інспектори зупиняють. Те саме стосується робіт сучасних художників, які теоретично можуть проходити, ти можеш вивозити їх без жодної потреби в дозвілі, але їх завертають на експертизу. Гірша проблема ще з музеєм. Музеєм, взагалі їхні музейні колекції дуже складно вивезти тому що вони потребують у цього спеціального дозволу, який видає Мінкульт, і він видається на разову виставку. Тобто, якщо ти хочеш, наприклад, провести роботи кількома музеями Європи, то ти теоретично замість одного красивого еліпса будеш возити їх трикутником туди-сюди в Україну назад, щоб дотримуватися умов цього дозволу. В Європі ця проблема дуже просто вирішується цією ліцензією на вивезення. Для музеїв вона п'ятирічна, зазвичай, і відкрита. Тобто на всю колекцію. Для, тобто для колекціонерів або для митців ти просто отримуєш право на дозвіл, на вивезення і так далі. Де? В Європі.
1: Ні, де в Україні отримати це...
0: Слухай, ну в нас дозволи для музеї видає Мінкульт, а експертизу у нас робить вісім установ, ти точно їх знаєш, одна при НАМУ, одна при, там, оце, при Лаврі. Їх... Музей декоративного да, мистецтва. Так, да, 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 при музеї декоративного мистецтва і так далі. Ну, тобто це ще ж питання в тому, що ці насправді самі ліцензії, це оце висновок експертизи, він же коштує копійки. Тобто держава на цьому і не заробляє нормально. Але це просто цей крок, коли ти приходиш на митницю, тобі кажуть, ні, без папірчика не пропустиш, ти мусиш піти отримати папірчик і тоді прийти. Тобто можливим рішенням було б створити нормальний інститут приватної такої експертизи, яка б надавалася, швидко була ця оцінка. Колись така ініціатива насправді була у мінкульті, але вона чомусь не доїхала до кінця. Ось, але окрім того, це насправді вирішується питанням підвищення компетенції е, митних працівників. Тобто, можливо, це створення спеціальних підрозділів, да, умовно каже, на найбільш популярних постах, там хай це буде Бориспіль, я не знаю, Шегині, умовно, де є люди, які будуть розбиратися і плюс проведення якогось тренінгів з цієї мистецтвознавчої експертизи для більш широкого коло митних фахівців.
1: Ти знаєш, я колись брала документи в музеї декоративного мистецтва і говорила з директоркою, і вона казала, що зовсім недавно на митниці були музейні експерти, або принаймні ці люди, які мали...
0: Так, в були, але вони десь в 18-му чи в 19-му кудись зникли.
1: Так, просто їх скоротили. І тепер це викликає отакі складнощі. Я тобі розкажу... Uh, ти uh, гіпотетично розказував про створену з тобою роботу. Я роботи, які виглядають странненько, а не там, mm. якийсь зрозумілий живопис або графіку, я проводжу як зроблено дітьми, і mm. це завжди працює. Uh, складніше, звичайно, з великими полотнами або з роботами, де... Видно, що це не могло бути створено дітьми, тому що це там, реалізм або щось таке суперскладне графічне. Але я розумію, що так не має бути. Yeah. Я агент цього ринку і, по суті, просто спрощую всім життя тим, що я ем, кажу неправду на митниці.
0: Соганувалізний експорт, це в нас взагалі не тільки з мистецтвом, це багато з чим працює не буду згадувати галузі, але, слухай, і при ввезенні в Україну, насправді, також є багато проблем. Тому що, по-перше...
1: Іноземного чи українського? От, а має значення.
0: от Історія безумства в тому, що навіть якщо ти повертаєш сюди українське, вони все одно хочуть від тебе ПДВ 20%. Uh-huh. Ось. А якщо ти, є, є ж цей режим тимчасового ввезення, коли ти сплачуєш гарантію, яке також становиться 20%. А є режим, коли ти імпортуєш то теоретично ти маєш це декларувати. І навіть якщо ти хочеш сплатити цих 20% тут теж починається історія в тому плані, що інвойсу, як в Європі, зазвичай ти показуєш інвойс, от є інвойс, от є мистецтво, цього достатньо. Наші митні інспектори інвойс не вважають достатньою підставою і вгадають, що вони хочуть. Теж висновок експертизи, підтвердження вартості і так далі. Тобто це знову ж займає багато часу, ускладнює процес. І фактично ринок, який ну, тобто, ми говоримо, що в нас має бути ринок мистецтва. Ринок де щось вільно обертається, щось вільно ходить. Це де мистецтво є товаром. Це, це не є чимось, що знецінює мистецтво. Просто ми говоримо, що воно діє за тими ж всіма правилами, як всі інші товари. І це окей, це нормально. Митці заробляють на цьому, колекціонери отримують задоволення від цього і так далі. А в нас воно, це є ще, це, знаєш, мабуть, пострадянське ставлення до, от, красивое, треба берегти наше, не віддамо. От, наприклад, є історія, що мене несе, Остапа не сло, а Гната теж несло. сло. є, наприклад, одна гіпотетична українська художниця, яку знає весь світ. І в якої робіт, ну, мільйон. Ну, справ... ну, дуже багато. Всі красиві. Але питання. В нас є оці художники, яких не можна вивозити. Які оце культурно спадщине, воно все має бути тут. От в нас хай сварігається. Ну, там же ж мільйон робіт. Чому не можна визначити, наприклад, 200 робіт, які не можна вивозити, а решта дозволити офіційно для вивезення, і тоді це буде чесно прозоро. Це популяризуватиме Україну в світі, воно висітиме відкрито. Натомість це МЕСО і так бігає за кордон, просто на дні валіз.
1: Абсолютно. Mm. Так, Ось і все. Uh-huh. А ти згадав про якісь приватні інституції, які можуть замістити державні, Ну, наприклад, Агенція з видачі там, документів проведення експертиз. А, це буде вважатися валідним. Тобто, в принципі, держава передбачає такий механізм а, а, визнання цієї чин, іншої роботи цін, цінної чинності.
0: станом на зараз цього немає. Потрібні зміни в законодавстві. Я тобі відверто скажу, я точно пригадую, що Оля Сагайдак і, можливо, хтось із слухачів знатиме, вона зараз е, в інститут, Українському інституті у Франції, вона також е, колекціонерка і продавала багато мистецтва, вона в певний момент опікувалася цією темою, вони збирали робочі групи, вони спілкувалися із парламентом, щоб створити оцей інститут приватної експертизи. <гум> Але він не закінчився нічим. Ось, можливо, цю тему потрібно підняти. Ми насправді говоримо про це в нас, в ULR, що ми б хотіли це підняти. І, і то, але для цього розумієш, це питання має бути вирішено ще системно. Тому що якщо просто стане можливість там отримати це не в державній інституції за три дні, за дьошова, а типу, за один день за дорого, але митники все одно відправлятимуть кожного разу за папірчиком, то це лише створить комусь хороший ринок і десь комусь заробити. Що не так погано, є за те, щоб всі заробляли, але не вирішить системну проблему. Ось.
1: По деякі колекціонери не хочуть називати, знову ж таки, себе колекціонерами, тому що, ой, а я маю б, потім задекларувати це, а не зрозуміло, як це робити, і взагалі, що треба декларувати, що не треба декларувати. Це десь регулюється, де той, та інструкція, як поводити себе колекціонеру зі своєю колекцією, яка коштує чималі гроші.
0: Слухай, тут є об'єктивні факти і моя суб'єктивна думка. Давай розмежуємо ці речі. Об'єктивні факти є на ЗК, є спецзакон, який говорить, що все, що ці рухомі предмети, більше ніж 100 мінімальних заробітних плат, вартість, скільки це там в нас...
1: Ми так, порахуємо. Ну,
0: так, ми порахуємо, плашку поставимо внизу, е, потрібно декларувати. Ну І туди належить мистецтво. Тепер ми переходимо до того, з чого ми починали. Як визначити, скільки коштує мистецтво? Якщо у тебе є договір, тоді ти можеш складати, що ця робота, коштує стійки і не підлягає декларуванню. Це не значить, що НАЗК не може оспорити це і віддати на незалежну експертизу, бо ми ж можемо теоретично купити умовного катена за тисячу доларів, а 10 тисяч кешом віддати. Uh-huh. Це не ніхто, тому НАЗК може провести експертизу для вснування. Але коли в тебе є договір, і ця система працює, це принаймні стає зрозумілим. Коли немає договорів, тоді це все отут вже йде моя суб'єктивна думка, тобто це все стає оціночним. Будь-що можна оцінити по-різному, будь-яку експертизу можна провести так, як вона потрібна. І тоді оце декларування, в тому числі щодо мистецтва, може взагалі ставати якимось інструментом цієї дискреції. Типу, от, ми оцінюємо її більше. Тому я цілком розумію колекціонерів, які мають щодо цього «confused», як це має працювати на практиці? Ну мені здається, що коли в нас є договори, в нас є встановлені вартість, у нас є інвойси там або акти про цю покупку робіт. То ми відповідно до них працюємо. Питання бій загального декларування для оцих наших пепів ну це питання вже, якби держава визначає, хто декларує тут. Складно щось прокоментувати. Держслужбовці підозрюються нам потрібно, все ж бо прозорості в нас забагато не буває. Ось. Але тут знову ми повертаємося до того, що нам має бути прозоре ціноутворення, прозорий шлях роботи від художника, прозорий провинанс і так далі.
1: Повертаючись до другої частини цього питання – податки. Чи мають художники їх платити, скільки і як взагалі це регулювати? Мені потрібна офіційна думка і твоя суб'єктивна думка.
0: Дивись, я суб'єктивної суб'єктивний мають всі мають платити податки, я плачу свої податки, я переконаний, що це той необхідний мінімум, який ми можемо робити для країни, яка тим більше зараз перебуває у війні, то попри наші всі донати, які ми всі повинні робити, ще й податки, це теж цей необхідний мінімум, який ми маємо кожен з нас робити. Совісно і серйозно до цього ставитися, декларувати і так далі. Що стосує...
1: Всі платіть податки.
0: Всім платить податки.
1: І донатьте на ЗСУ. Обов'язково. І купуйте сучасне мистецтво.
0: Це необхідно. Три необхідних речі, рецепт простий. Що стосується офіційного, тобто художник може бути ФОПом. Він може зареєструватися як ФОП і тоді продавати мистецтво, сплачувати 5%. Чому багато художників це не роблять? Тому що їхній, ну тобто їхній продаж, він не системний. Коли ти ФОП, ти повинен щомісяця сплачувати ЄСВ це якісь обов'язки, плюс це, як ти кажеш, купа білих пірщиків, на яких написано купа білих цифрок, які ще й треба регулярно подавати в податкову, це конфузить. Художник може і продавати мистецтво просто як фізична особа. Але тоді той, хто купує, покупець має сплатити відповідно всі податки за це мистецтво. Це ПДВ, ЄСВ і військовий збір.
1: Тобто виступити податковим агентом ага. Але це невигідно.
0: Ну, це збільшує це плюс, рахуй, додавай 40%. Угу. Відповідно, якщо ти хочеш продати твір за тисячу доларів, і, типу, кинув на карту моно, тоді це тисяча доларів. Якщо зі сплатою всіх податків, то або доводиться знижувати вартість твору, або тоді вона стає дорожчим для покупця. Ось. Тому ну, так воно і працює.
1: Слухай, ну звучить, як е, у нас існує досить простий механізм, який забезпечує е, прозорий продаж і оподаткування через ФОП, не навантажує на художника і на колекціонера е, суттєво по вартості, да? просто бери, е, по, е, реєструйся і працюй. Ти кажеш, що проблема в тому, що вони можуть продавати несистемно, але насправді вартість реєстрації і ведення ФОПу – це досить доступна вартість.
0: Ну дуже є питання, мабуть, більш філософського характеру, так. що все-таки ФОП не зовсім відповідає тому, ким є художник насправді. Тобто… Це ж, це, художник все-таки це творчий діяльність, він, я не певен, що конструкт ФОП – це те, до чого ми маємо прийти в кінцевому етапі, але поки що, як, я не знаю, костиль або підтримна палка, воно може непогано працювати, і значна частина художників так і працює. Інший модель, за якою може художник працювати, він може укладати з агентами або з галереями і договори, під реалізацію, і ці договори можуть бути по, всій, знаєш, по всьому діапазоні. Тобто, що художник всі роботи передає, наприклад, галереї чи певному агенту, він їх реалізовує і сплачує певний відсоток. Чим... Що це
1: за відсоток? Також залежить від форми власності, форм... форми влас... від юридичної форми агента. Тобто, це може бути також ФОП, або ТОФ, або Ну агенція
0: або галерея, да, вони можуть бути ТОВ, можуть бути ФОП, і відповідно вони тоді вже сплачують податки. Чому це зручно для художників, бо вони не займаються самі цією типу, букваєцтвом документалочкою, це робить агентство. І це також прозорий механізм того, власне, що може працювати модель роялті. Коли художник укладає договори з галереєю, галерея подальше здійснює продаж, і от там певний відсоток від цього продажу або від використання, це все залежить від того, як художник, які на яких умовах він співпрацюватиме з галереєю, вже прописується в договорі і художник отримуватиме винагороду. У нас є насправді достатньо художників, які працюють за такою моделлю, і є достатньо галерей, які працюють і агентів, підозрюю, Надалі, ти, мабуть, теж працюєш за такою моделлю, і вона нормально налаштована. Так. Тому в будь-якому випадку мій би меседж був, знаєш, чи зареєструйте в описі, Чи просто порадьтеся, як це робити правильно художникам, чи е, працюєте з агентом, чи працюєте з галереєю, але е, не робіть це просто на карту Приват. Це нікому не робить добра. Е, і глобальної екосистемі, і державі, і, і особисто самим художникам.
1: Ти знаєш, я досить багато часу проводжу за кордоном зараз і цікавлюсь сферою, як там організовано все довкола сфер мистецтва, колекціонування, музейної справи і так далі. І зазвичай в більшості країн художник має право оподатковуватись за найнижчим відсотком в цій країні. Це, звичайно, не 5, це зазвичай трошки більше, тому що в основному це Європа, але така тенденція прислідковується майже в кожній країні, де мені доводилося цей матеріал вивчати. Тобто, фактично, Це нормальна практика, і не треба боятися занурюватися в цю тему, офіційно реєструватися, ставати агентом ринку, навіть якщо ти народився або народилася виключно для створення чогось прекрасного на полотні. Це спростить життя не тільки художнику, а й всім довкола і налагодить систему. Повернемося до цікавої теми. Ура! Твоя колекція. Як ти її бачиш за 200-300 років?
0: Вмів би я такими горизонтами дивитись. Слухай, я бачу, що вона приносить комусь щастя в будь-якому форматі. Щознакше, що після мене хоч потоп, мені байдуже, дуже буде Після мене це моє життя, кредо, але просто... Це мен...
1: не запам'ятовуєте?
0: Та, та, але, слухай, просто роботи, роботи дуже тон... ніжні, тонкі, і я хочу, щоб вони жили мене будь-хто, коли просить позичити роботу, дати, в мене, мене щодо цього взагалі, будь ласка, будь ласка, взяти кудись. В мене кілька друзів просили на вечірку роботу поставити, для мене це велика радість, за радістю даю, щоб всі бачили. Тому е- я би хотів, щоб моя колекція була доступною, щоб вона була публічною, щоб її могли всі дивитися, а ще, я не знаю, Мене завжди ця ідея колихає, коли мистецтво брати в оренду, щоб роботи з моєї колекції хтось міг там помісячно безкоштовно брати до себе додому, щоб воно висіла на стінах, потім поверталася до мене. Все про пробоно.
1: А, слухай, ну давай змахнемося тоді на ширшу аудиторію і віддамо твою колекцію в музей, наприклад, щоб більше кількість людей бачили ніжність, але в Кахідзе.
0: зусилля. Тут мій збочений юридичний мозок одразу бачить мільйон проблем, тому що в нас музей, це окрема форма, яка юридична дуже забюрократизована для того, щоб прийняти щось в подарунок потрібно мати на це правову підставу а також буде питання, чи це буде якщо придбано там або отримано чи це буде спецфонд а гроші зі спецфонду неможливо витягнути і так далі Ось. але чи віддав би я свою колекцію в музей після своєї смерті з радістю?
1: А, дивись, я е, зараз працюю з одним іноземним колекціонером і деякі роботи він викуповує дуже цінні з точки зору цінності їх під час війни. Mm-hmm. А, і ми домовляємося про такі роботи, що після перемоги він передасть їх в Український музей сучасного мистецтва. І він іде на це. А, тобто він фактично не зможе цього зробити?
0: Тут мушу тобі сказати, що я представник МСМ прекрасну організацію, разом з Юлією Огнат Олею Балашовою. Ось, і наша от програмна ідея музею, ми, наш музей має свою колекцію. І ця колекція має хорошу, чітку, кінцеву мету. Це те, що воно має опинитися у майбутньому, державному, прозорому музею сучасного мистецтва. Але не тому, який є за цією формою юридичною зараз. А тому, в якому буде прозоре управління. В тому, в якому не буде я директор, ти дурак, а буде, наприклад, кураторська рада. В тому, якому будуть нормальні я не знаю, кураторські практики, нормальні зони відповідальності, нормальна можливість планування, де не буде орган управління вирішувати, а сам керівник вирішувати. Тому, повертаючись до твого колекціонера, він зможе передати це безпередньо. Просто питання, в який музей він це передасть, і що, чи зможе він контролювати подальшу долю цих робіт. Тому що ну, віддав музей і дякую, до побачення. Запасник там поклав чи ще щось. Це ще ці історії у нас. Ось, тобто ми би, хоті... ми би хотіли нашу колекцію, це... чи це буде наш музей, чи це буде якийсь інший музей сучасного месеца, щоб вона була публічною, доступною і в новому сучасному українському музеї. В новому не тільки за формами, за стінами, але це також. Але і за якістю управління.
1: А як ти думаєш, через кілька років це вже буде існувати?
0: Я переконаний, що Клас. це буде існувати. Я переконаний. Ось Юля, Оля. Внат. Юля Гнат, да, Оля Балашова, Ні, Гнат Заброцький, Оксана Довгополова, е, Катя Семенюк, купа людей, які працюють навколо цього, Ілля Заболотний б'ються, щоб ця форма була, і тут питання, це може бути, насправді У нас немає форми приватного музею, приватні музеї в нас теж, тоф-оп, як ми можемо розробити і форму приватного музею. У нас може бути інша версія державно-приватного партнерства. Тут багато всього можна вигадати. Було би тільки бажання у цій кінцевої мети прозорість, чесність і розгалуженість в управлінні. Угу. Я десь так вважаю.
1: Ганата, дякую тобі за твій розмір. Тому що коли я почала цей подкаст, представивши тебе як головного юриста мистецтва і культури в Україні, я не помилилась.
0: Дякую, я точно не наплутавшись з податками, але...
1: А ми перевіримо і зробимо уточнення да, да. зі ручі під... під цим відео і під цим подкастом.
0: Далі, я взагалі хочу подякувати тобі за те, що ти мене запросила на цей подкаст. І з новим, яких я постійно слухаю. Знаєш, українське мистецтво, особливо українське сучасне мистецтво, воно гідно того, щоб про нього знали більше. В ньому неймовірна глибина, в ньому дуже багато. Я, як оця Ліна Костенка, закохуюся в нього щодня. Тому дякую снобам тобі, що ви підняли це питання. Дякую, що ви його підніматимете в наступних серіях. Я буду з нетерпінням слухати. Ось, давайте, давайте бути мистецтвознавцями на своєму рівні.
1: Давайте. І колекціонувати сучасне 100%. мистецтво. 100%. А я дякую нашим слухачам і глядачам за те, що ви лишаєтесь з нами. Підписуйтесь на подкаст «Сноби» і на наш YouTube-канал, якщо ви ще цього не зробили. Донайте на ЗСУ і колекціонуйте сучасне українське мистецтво. Гнате, а яку б роботу з твоєї колекції ти хотів би позбутися?
0: Ма, якщо ти це слухатимеш. Розумієш, мені просто твої ранні роботи значно менше подобаються, ніж пізні. Можна я поверну тобі човники в Трогері в Хорватії? Віддай мені Португалію взамін.
1: А давай згадаємо ім'я по-батькові твоєї мами і передамо їй привіт, будь ласка.
0: Заброцька Ірина Іванівна, Забродська Заброцька дякую. Ірина Іванівна, дякую. дякую вам за
1: сина. І дякую за те, що ви дослухали цей подкаст до кінця.
0: Дякую.